0: Bem-vindo ao podcast da IPP. O Espírito quer nos falar alguma coisa nessa manhã e eu creio que ele quer nos falar sobre como encarar a vida, né? aproveitando a oportunidade de uma virada de ano, como projetar a vida no próximo ano e, quem sabe, nos próximos anos. Né? E... Tenho tido a convicção de que temos que projetar essa vida da maneira como ele falou, com a prática de uma devoção pessoal, com uma disposição pessoal do coração para estar na presença desse Deus. Mas muito mais do que isso, também envolve um reconhecimento de que a presença desse Deus é real. E, como ele disse, às vezes são conceitos que parecem elementares, simplórios, mas que, na verdade, nessa simplicidade está o segredo da vida. Então, eu queria hoje compartilhar com vocês. Eu chamei aqui de Conselhos para um Ano que se Inicia. Ou, se vocês quiserem um título mais bonitinho, Devoção na Prática do Cotidiano. É, sem, sem muita pretensão, com simplicidade, né, compartilhar com vocês algumas coisas do coração. O texto que eu queria que a gente lesse é 1 Pedro, de 3 a 9, e esse é só um dos textos que eu vou estar passeando hoje, hoje eu queria fazer assim uma, uma reflexão cheia de bíblia, é, e talvez você guarde alguns desses versículos para sua jornada nesse ano, né tem vários, é, então mantenham suas bíblias aí, nós vamos ficar passeando por ela, mas basicamente o texto é 1 Pedro 3 a 9, nós vamos ler assentados mesmos? 1 Pedro, de 1. Aliás, desculpa, 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 9. Capítulo 1, versículos 3 a 9. Acharam aí? É um livro pequenininho, às vezes a gente passa direto assim. Ó. Isso para aqueles que ainda usam papel. Vamos lá então. Vamos ler sentados mesmo. Diz assim a palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo amor de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua alma vou reler aqui um trecho mesmo não o tendo visto vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa isso é verdade meus irmãos? vocês podem dizer amém? esse é o segredo não o vemos, mas cremos não o vemos, mas amamos. É por aí que a gente começa uma caminhada de devoção pessoal. O Estevão usou uma metáfora muito apropriada. Ela está no livro de Cântares, ou nos Cantares de Salomão, né, que diz, eu sou do meu amado e o amado é meu. Então, às vezes, a gente vai se acostumando com é, uma linguagem mais teológica e esquece da linguagem do coração. A linguagem que Deus usa para com o seu povo sempre é uma linguagem de amor. A metáfora é de um casamento, é dessa relação de encontros né, nos quais você não pode fingir. Vai tentar fingir nesse jantar romântico diante da sua namorada, ou do seu namorado, ou do seu marido, da sua esposa, para você não perceber que ele descobre na hora que não é legítimo. A linguagem é uma linguagem do coração. Meus irmãos, a vida ela é uma dádiva do Criador. Esse é o primeiro conceito que a gente precisa carregar para entender, para perceber que estamos aqui por uma razão maior. Essa razão maior é um Pai que nos amou e que escolheu nos dar a oportunidade de existir. Paulo nos adverte, né? Quem é que tem alguma coisa que não lhe tenha sido dada? A vida é essa grande dádiva. Nós não pedimos, nós não fizemos nada para merecê-la e ela nos foi entregue como uma dádiva. O Salmo 39, de 4 a 7, nos diz assim, Salmo 39, de 4 a 7, Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. A palavra de Deus nos traz essa percepção realista de que passamos como um vento, como uma sombra, como uma planta que hoje está verde e amanhã seca e cai por terra. Mas, todavia, eu gosto desses mas, né? Dessa adversativa que muda o fluxo da história. Eu gosto desse porém, desse contudo que a palavra sempre nos coloca. Mas a minha esperança está em ti. Tudo muda na perspectiva da vida se você olha para o Senhor com esperança. Esperança é uma palavra-chave né, nas viradas de ano. A questão é em que ou em quem colocamos essa esperança. Não coloque nos projetos. Não coloque nos planos, não coloque nem sequer nas grandes resoluções, coloque no Senhor, Ele é a nossa esperança. E a nossa esperança é a vida eterna. Se a gente pegar o versículo 3 desse texto que lemos da carta de Pedro, ele nos diz assim: O Pai, de grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva. Vida. O pastor Ricardo trabalhou um pouco nessas semanas que passaram essa ideia da zoe, da vida de Deus. Não a bios, mas aquela vida que procede do Pai. Essa vida, ela nos é dada, Pedro nos diz, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, porque Cristo ressuscitou, temos uma esperança de uma vida que não tem fim. E mais, essa vida começa aqui, começa agora. Nós precisamos ajustar as nossas perspectivas. Não é? Muitos de nós, e nós temos herança, uma herança cristã e uma herança bendita, uma esperança que nos remete para o futuro e para o além, que é uma boa esperança, uma bendita esperança, mas muitas vezes nós nos esquecemos que ela começa no dia em que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. No dia em que nós percebemos e reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa história, Começa a eternidade para nós Então, sobre, sobre essa perspectiva A eternidade já começou A minha, a sua Porque a nossa esperança, como diz Paulo Não está na, nos limites medíocres e irrisórios De cronos, desse tempo Mas está numa perspectiva de uma vida eterna Ao lado do nosso Salvador Percebem? O contraponto é esse isso deveria mudar a forma como nós vivemos hoje. E, a partir dessa ideia, Pedro continua todo esse capítulo primeiro e toda essa carta, não é, trabalhando, alertando-nos para elementos que caracterizam a prática dessa esperança. Então, precisamos que a esperança se converta em vida, em ação, em vivência, se concretize na nossa história, que é de 80, 90, hoje já temos expectativas até de 100, mas passar disso é complicado. não é? Então, assim, nós temos um tempo para viver a nossa história e para concretizar essa esperança. E essa é a proposta que eu queria hoje que a gente meditasse é, em alguns conselhos de como viver essa esperança. A partir da palavra. Não são conselhos meus. São conselhos para mim e para nós. Não sou eu o professor, o professor é o nosso senhor, é o Espírito Santo que nos consola e nos ensina através da sua palavra. Então, eu estou falando um pouco de devoção como maturidade cristã. Né? Também Paulo nos adverte que há um tempo na vida da gente, dessa vida que a gente vive todo domingo, toda segunda, né? mas na igreja, nas nossas relações, na comunidade, na comunidade do Senhor. Há um tempo em que nós somos chamados para amadurecer, para deixar de ser crianças, para deixar de ser meninos, como diz Paulo. Para parar de tomar leitinho e começar a comer coisas mais sólidas e a ter uma postura e um comportamento mais sólido diante da vida cristã. Parar de picuinhas. E, às vezes, a gente perde tanto tempo com isso e a gente esquece que o nosso tempo é limitado apesar de sermos e termos a esperança da eternidade. Mas há uma missão, um propósito para essa vida que Deus nos concede. É... E a maturidade cristã, quero propor e quero crer, quero compartilhar com vocês, ela passa por uma visão correta, por um olhar regenerado. Em Lucas, capítulo 11, versículo 34, o próprio Jesus nos adverte dizendo... Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Vamos parar um pouquinho para pensar nessa afirmação tão contundente de Jesus. É, primeiro o contexto. Jesus está falando aqui sobre testemunho. Ele começa esse capítulo dizendo assim, não se acende uma candeia para colocar debaixo da cama. Não se acende um farol para fechar as janelas e esconder a luz para dentro. O farol é para iluminar, para revelar uma glória para fora. E aí Jesus continua e ele diz assim, pois bem, os olhos são a candeia do corpo. Isso é literal, literal. Né? A nossa, o nosso sentido da visão ilumina toda a nossa existência. Revela, no contraste com a luz, aquilo que é. Né? Há quem diga, melhor dizendo, houve um teólogo que disse né, que nós existimos porque Deus nos vê. É o olhar de Deus sobre nós que faz com que a nossa existência seja verdadeira. Né? E como somos a imagem e semelhança dele, as coisas existem porque nós as vemos, porque, porque elas se traduzem como realidade para nós a partir do que vemos. O problema é como vemos. E eu acho que aqui Jesus está tentando nos ensinar o seguinte, de uma forma metafórica, se nosso olhar for formal, se nós só olharmos para o lado ruim das coisas... Se nós não tivermos uma percepção correta da vida, a vida escurece. A amargura toma conta de nós. É sempre possível, sempre. Essa é uma lição para você levar. Né? Sempre é possível olhar as coisas de modos diferentes. Sempre. Sempre. E sempre é possível olhar da maneira errada, da maneira escura, da maneira amargurada. Então, como olhamos para as coisas? A forma de que olhamos para a vida, eu coloquei aqui uma frase, né? a visão correta endireita a vida. A visão correta em endireita a vida. E isso não tem nada a ver com as circunstâncias. É. Porque o que Jesus nos promete é que de dentro de nós flui um rio de água viva. Mas cabe a nós deixar esse rio fluir ou sermos cisternas rotas? O que é uma cisterna rota? É uma cisterna que não retém a água. Então, é, eu proponho três mudanças fundamentais de visão. São três perspectivas, mudança da forma de olhar que eu queria propor para a gente é, ter como alicerce para construir uma devoção pessoal no próximo ano e na vida, de uma maneira geral. A primeira mudança... Nós precisamos, eu, você, cada um de nós, precisamos permitir, nós precisamos consentir para nós mesmos uma nova visão sobre quem é Deus. Tudo começa em Deus. A vida começa em Deus. A existência começa em Deus. A história começa em Deus. No princípio, criou Deus. Né? E é interessante, porque são duas palavrinhas o Dr. Houston gosta de usar, né? Torru e Borru, está lá naquele livro dele, O Criador, é aquele texto de Gênesis que, vi, que diz e a terra era sem forma e vazia, Torru, Borru, forma, vazio, forma, conteúdo. Né? A vida sem Deus é sem forma e vazia. Essa é uma perspectiva que nós temos que incorporar não é aqui no discurso teológico, mas é amanhã, quando você levanta e diz assim, tenho que ir para o trabalho, ou tenho que ir para a escola, ou tenho que cuidar do menino, ou tenho que administrar os problemas. O caos está estabelecido numa existência distante de Deus. Mas Deus se prontifica. Deus caminha em nossa direção com a intenção de... Dar forma e dar conteúdo. E a narrativa de Gênesis 1, vocês sabem, já, já conversamos sobre isso, né? ela vai dando forma ao mundo e depois vai colocando no mundo o conteúdo, a vida, os animais, os peixes, as aves, as plantas, né? todas essas coisas. Deus atua nisso. Então, mas nós precisamos nos permitir uma visão correta de quem é esse Deus. Deus e às vezes o problema de uma vida espiritual que é limitada, que é, é tinha um livro famoso uma época atrás que dizia assim é esgotamento espiritual, né? eu lembro até da capa era um palito de fósforo queimado, né? aquele palito de fósforo e a cabecinha assim, como se fosse um homem. por que esgotado? às vezes a gente tem uma percepção de um Deus esgotado de um Deus que se acaba e a conversa de Jesus com a mulher samaritana é de outro nível ele diz se você soubesse quem te pede você pediria a água que eu te dou e essa água não acaba ela mata a sede para nunca mais é uma fonte viva que permanece viva de novo apesar das circunstâncias é? então é, a proposta que Pedro nos dá no início desse, desse versículo dele é assim, primeiro quem é Deus eu já falei, ele é o criador ele é quem dá forma e conteúdo é assim que você olha a Deus na sua história ou é assim que nós olhamos para Deus qual é a nossa percepção de Deus ele é o criador que deu a sua vida e sustenta a sua vida é assim mesmo que você olha para ele, essa é uma pergunta que você precisa fazer todo dia porque, às vezes, vivemos como se não. Vivemos como se fôssemos os senhores da nossa própria vida e se o sustento da nossa vida estivesse nos nossos próprios pés. Ou na nossa conta bancária, ou no status que conseguimos, ou na posição que alcançamos. Né? Uma série de conjecturas que fazem com que nós tenhamos uma certa é, sensação de firmeza na nossa caminhada. Tudo isso é ilusão. Eclesiastes nos diz, é correr atrás do vento. A única coisa que nos sustenta é Deus pela sua palavra e pelo seu amor. O reconhecimento disso a cada dia nos lembra de uma verdade que é muito importante. Eu diria que é fundamental, essencial. Ele é o bendito Pai de Jesus Cristo, cheio de amor e de misericórdia. É assim que Pedro descreve... Bendito o nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, grande em misericórdia. É assim que você vê Deus? É assim que nós vemos Deus? Grande em misericórdia? Ou carregamos uma ideia de um Deus distante, rancoroso, pronto para se vingar, pronto para pegar os nossos pequenos deslizes e nos castigar? Qual é a nossa percepção de Deus? É um Pai segundo Jesus, que espera no portão, que corre, que abraça, que beija, que põe um anel no dedo, que bota uma sandália nos pés, que cobre com uma capa, que manda matar o bezerro cerrado, que, cevado, que faz uma festa e que nos chama para nos alegrarmos na sua presença. Esse é o Deus. Essa é a visão de Deus que nós precisamos ter para vivermos um ano que vai querer esse encontro marcado, que vai querer esse jantar. É, tem o um jantar romântico que tem o seu lugar, viu, Estevam, mas tem também aquele café na cozinha, que esse ainda é melhor. O café na cozinha, quando você tira o pão de queijo do forno né, e senta do lado e diz assim, e aí, como é que está a vida? É esse tipo de relação que você só tem com um pai amoroso. Ele é o Emanuel. Celebramos isso no Natal, agora há pouco, semana passada. O Emanuel que atravessou, metaforicamente falando, todos os universos e todas as dimensões apenas para estar do nosso lado. Você já pensou nisso? Deus não precisa dessas coisas. Não precisaria se dar ao trabalho. Mas Ele se dá ao trabalho no início para criar. E ele se dá o trabalho no meio para resgatar. A encarnação de Jesus é uma declaração de Deus que diz assim: "Eu quero estar com vocês". <risos> eu quero estar com vocês. Agora, vocês querem estar comigo? Essa é uma outra questão. Essa é a terceiro ponto dessa minha nova visão de Deus que eu queria deixar com vocês. É o Deus eu vou usar duas palavras aqui que vocês podem se espantar um pouco, mas elas são reais. Ele é o Deus paciente e disponível. Não porque a gente tenha direito a isso, mas porque Ele quer. Apocalipse 3 nos diz assim, numa das cartas às igrejas, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Eu estou aqui. Eu, sendo o senhor do universo, criador de todas as coisas, poderia entrar quando eu quisesse, em qualquer lugar. E isso é fato. Mas eu estou disponível. Se você quiser, eu estou aqui. O que ele quer nos dar com uma resposta positiva ao seu chamado é isso que o Estevão chamou de intimidade. Entrarei, cearei com ele, ele comigo, e ali haverá salvação. Essa linguagem da mesa é, talvez, a linguagem mais cara para aquele povo ali do Oriente, especialmente na Antiguidade, no primeiro século. Ninguém se senta para comer com quem não pode, pra, com quem não tem esse direito. Salvo um, que foi chamado de glutão e beberrão, e que gosta de comer com pecadores e publicanos. Aliás, esse foi o ponto do conflito. Como ele senta com esse povo? Porque sentar significa que nós somos amigos, que nós temos intimidade. E Jesus fazia isso com pecadores. E aí eu digo, graças a Deus, porque ele, senão a gente estava fora. Senão a gente estava fora. Essa é a novidade do Evangelho. Deus se disponibiliza a sentar conosco. Ele se disponibiliza antes de nós deixarmos de ser pecadores. Mas a intimidade com Ele nos transformará em pessoas não que vão deixar de ser pecadores, mas que vão caminhar num processo de santificação, como diz Pedro na sua carta. Vocês estão entendendo que uma coisa não anula a outra? O fato de sermos pecadores não anula que Deus nos ame. O fato de que Deus nos ama e nos resgata não encerra nesta vida o fato de continuaremos sendo pecadores. Mas haverá uma mudança. Haverá uma mudança de disposição de coração. Nos tornaremos pecadores contritos. E aí... Acontece a mágica, desculpa pela palavra, mas assim, acontece o encanto desse processo. Onde a santidade de Deus se encontra com os corações contritos, aí há salvação. Às vezes nós vivemos como se Deus fosse inacessível, e como se o nosso pecado estivesse nos esmagando todos os dias. E a, precisamos mudar um pouco essa visão para entender que ele já mudou essa realidade. Já. Claro que esse já, em termos bíblicos, é sempre o já e ainda não. É um processo. Mas, gente, esse processo já começou. E se você não crê nisso, onde está você? Que bola de ferro está prendendo a sua perna? Em que contexto você está escravo? Porque ele nos chamou para a liberdade. Efésios 3, de 1 a 4, nos revela que é exatamente para que tenhamos essa percepção da vida que Paulo ora. Essa é a oração fundamental de Paulo. Ele diz assim, ele quer que compreendamos algo importante. Então ele diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do pai. Isso é Paulo dizendo para nós, para toda a igreja. Eu me ponho de joelhos diante do Pai, do qual recebe o um nome toda a família nos céus e na terra. Olha o discurso inclusivo, no bom sentido dessa palavra. Né? É, Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito, para que habite em seus corações mediante a fé. Então, veja, o que Paulo está pedindo é que o poder do Espírito nos convença de que Ele habita em nós e de que Ele pode transformar nossa vida. E aí ele diz, oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder, que atua em nós. Estão entendendo, gente? Essas coisas atuam em nós. Não vão atuar em nós quando nós formos santos. Atuam agora. Agora. E eu oro para que vocês entendam, compreendam o incompreensível. É engraçado, porque ele usa assim, para que vocês conheçam aquilo que excede todo conhecimento. Oh, mas se excede todo conhecimento, como é que eu posso conhecer? Eu posso conhecer porque o Senhor me revela. O Senhor faz isso brotar dentro do meu peito e eu digo assim, isso é verdade. Mas é Ele quem produz essas coisas em nós. Mas Ele produz. Isso é muito importante. Talvez isso seja um daqueles é, pontos de escorregão que a gente dá na fé. Não é? Porque é, a contrição deve levar ao arrependimento, que deve levar à percepção de que estamos caminhando em direção a Deus. Se não nos perdemos no mero reconhecimento de que somos escuros, maus. Né? Há um paradoxo nisso. Aliás, gente, vida cristã, é bom a gente começar a mudar o E pelo OU. É, esses conceitos que são muito radicais e que dizem assim, ou isso é isso ou é aquilo, não funcionam na vida real. Ou muitas vezes não funcionam. Porque muitas vezes pode ser isso e é aquilo. Eu, eu falei errado, né? nós temos que trocar o ou pelo e. Nós temos que parar com esse pensamento é, dualista ou maniqueísta que diz que as coisas ou são isso ou são aquilo. Às vezes as coisas são isso e aquilo. Por exemplo, somos santos e pecadores. Não somos santos ou pecadores. É. A morte e a vida caminham juntos, e não é morte ou vida. O paradoxo faz parte da realidade cristã. Somente a semente que cai e morre produz vida. Somente a cruz traz a ressurreição. Jesus trabalha com esse paradoxo de maneira tranquila, numa existência humana e caída. Então, mudando a percepção de Deus. Deus é aquele que produz em nós. Tanto o querer quanto o realizar. Segundo ponto. Precisamos construir e buscar uma nova percepção de nós mesmos. Essa é a jornada para dentro. E, olha, o mundo vive cada vez mais de maneira pragmática. O mundo foge, corre, se pela de olhar para dentro. Tudo está fora, tudo está nas conquistas, tudo está naquilo que eu consumo. Aliás, por isso vivemos a era do consumismo. Tentar achar solução, respostas, naquilo que adquirimos e que está fora de nós e que trazemos como um paliativo. É, a proposta da vida cristã sempre foi um olhar para dentro do coração. É, observa o teu coração. Dele, nele, estão as fontes da vida ou da morte. Essa jornada, por exemplo, com a figura de Jonas, né, da história de Jonas, nós vemos que essa jornada nos faz descobrir os deuses que nós criamos. Nós criamos dentro de nós deuses encaixotados, aos quais nós mesmos controlamos. E se você não olhar com honestidade para essas coisas que estão dentro de você, você se perde num mundo de idolatria. Idolatrando aquilo que você mesmo criou. Né? Aquilo que tem justificativa para tudo que você faz. Um Deus, com letra minúscula, que você controla. E você vive no conforto de um mundo que não olha para os seus próprios problemas. E essa é a metáfora de Elias. Nessa jornada... Olhando para Elias, a gente descobre a nossa limitação. Elias chega ao auge naquela, no confronto com os 400 profetas de Baal. E, aquele, e aquilo é tremendo, né? é hollywoodiano. Desce fogo do céu, o fogo seca a água e os profetas de Baal, lá que ficaram se cortando, se machucando e gritando durante o dia inteiro, todos morrem na presença de um só profeta do Senhor. E, imediatamente depois, a história muda completamente. Elias cai numa depressão profunda e fica com medo de uma mulher. Aquele que enfrentou 400 profetas, agora tem medo de uma rainha. E ele foge, ele chora. Elias se confronta com a sua insuficiência. E esse caminho para dentro vai nos revelar as nossas insuficiências. Por isso que a gente foge dele. Mas ele é necessário. Ele é profundamente necessário para que a gente caminhe para a luz. A luz revela o bem e o mal em nós. E o mal só pode ser mudado se ele for revelado. Enquanto ele está escondido, o Ruben costuma usar uma metáfora, né? se você deixa a pedra em cima, os vermes crescem ali. Mas se você tira a pedra e a luz bate, eles fogem ou morrem. Então, meus irmãos, não é fácil essa jornada, mas ela é necessária. E você deve fazê-la com a companhia de Jesus. E aí está mais um ponto da devoção pessoal. Você faz isso em oração, em meditação na palavra. Né? Diariamente, procure o Senhor, convide-o. Né? A metáfora que eu uso aqui é convide-o para entrar naqueles quartos bagunçados e escuros da sua casa, que as visitas não vão. Aquele que você esconde de todo mundo. Né? Chame Jesus para um tour ali. Fala assim, Senhor, é o seguinte, tem um quartinho aqui que só eu entro. Não repara, não. Né? Porque o que ele vai dizer para você é assim, não, ao contrário, eu quero reparar, eu quero olhar para a sua bagunça, eu quero ver a sua escuridão, eu quero te ajudar a consertar isso. Essa é a mensagem que o Salmo 139, tão querido de todos nós, nos versículos 11 e 13, nos diz. Diz assim, 11 e 13 do 139. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são Luz tu criastes o íntimo do meu ser. É que coisa fantástica. Mesmo que haja trevas, e elas sejam reais, e elas me cerquem aqui no meu coração, bom, meus irmãos, eu não sei se eu estou falando grego para vocês, mas todo coração tem um quartinho escuro. Eu sei disso. E vocês devem saber também. Mas mesmo nessas trevas, para Jesus, a luz brilha porque ele é a luz do mundo. Então, tu criastes o íntimo. Não tenha medo dessa jornada. Não tenha medo de descobrir as feiuras que estão aí dentro de você. Não fuja disso. Ao contrário, as encare. É? Tire os esqueletos do armário. Às vezes a gente tem esqueletos de estimação que ficam guardados ali, mágoas rixas, discussões. E você perde relacionamentos, você perde amizades. Porque, não, aqui não. Aqui, não, aqui é demais. Tenho que preservar minha honra. Né? E de que vale a honra? Sem o amor. Né? Então, assim, o, a metáfora é profetiza sobre os ossos mortos, vida. Faça como o profeta Ezequiel foi chamado e disse assim, filho do homem, pode ter vida nisso aí? Pensa aí naquela coisa escondida, naquele esqueleto que está lá guardado, talvez há anos, e você diz assim, não, esses ossos não têm mais jeito. Tem, diz o Senhor, tem, tem jeito. Fala, joga luz sobre essas coisas, meus irmãos, e o seu ano vai ser mais leve. Talvez você esteja carregando isso por tempo demais. Né? É, essa é a metáfora do profeta Ezequiel. Uh, por que, que eu digo isso? Por três questões que Paulo coloca claramente para a gente. Ele diz assim, por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não tenha medo dos seus pecados. Eles são nada diante da cruz de Cristo. Ponto. Isso é uma afirmação. Na cruz de Cristo, todo pecado é redimido. Não classifique. Não ache que o seu é maior do que o dos outros. Tem solução na cruz de Cristo, no sangue de Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A segunda revelação de Cristo, para vocês que estão sentados aí todo domingo, para mim, para nós, que somos povo de Deus, está dito assim. Nenhuma condenação há para os que são de Cristo Jesus. Romanos 8, 1. O outro texto é Romanos 5:20. Vocês não acharam que eu estou inventando isso na minha cabeça? Sei que vocês conhecem os textos. É, são afirmações, não são perguntas. E a terceira. Já fomos transportados das trevas para a luz. Agora eu leio o texto. Colossenses 1, 12 a 14, diz assim, dando graças a Deus, ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu, seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Presente, temos, somos, perdoados, redimidos. Temos o perdão no reino do Filho do seu amor. A referência é Jesus. A partir de Jesus, você pode afirmar isso com toda a convicção. Então, há um caminho sendo percorrido e com ele nós estamos caminhando bem. Viva a vida com essa convicção. O Senhor tem livrado a minha alma do laço do passarinheiro. E aí nós cantamos junto com Israel. Não fosse o Senhor, Israel que eu diga. Ah, se não fosse o Senhor. Mas o Senhor está aí. E eu gosto de pensar e eu uso afirmar esse Senhor que você, você, estou falando agora para você. Esse Senhor que todo dia você lembra dele, que numa oração, num pedido rápido você diz: Ah, Senhor esse Senhor está do teu lado. Isso vale, e vale muito, porque se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, está tudo certo. Você confessa a Jesus? Fique tranquilo, meu irmão. Ele está com você. Ele vai caminhar do teu lado. Terceira e última é, visão que eu acho que precisamos mudar é que nós precisamos escrever uma nova gramática de resposta a Deus. Nós precisamos escrever, ter uma postura que responde a esses dois primeiros elementos. Primeiro que Deus é bom, misericordioso, bondoso, nos salva, nos liberta e, nos, e caminha conosco nos esconderijos escuros da nossa alma. Se você crê nessa realidade, é necessário que isso leve você a uma resposta a essas coisas. E como respondemos a essas coisas? Nós respondemos caminhando por alguns caminhos. O primeiro dele, nós respondemos em gratidão. Ah, meus irmãos, eu tenho visto a tragédia, e essa é a palavra, a tragédia, que é gente que não sabe ser grata. Isso sim é a escuridão. Porque, como eu disse minutos atrás, tudo pode ser visto de, de, de formas diferentes. Você pode olhar para tudo nesse mundo reclamando, ranzindo, como o aquela hiena. Vocês conhecem, né? Lipe, leão, e Rade, a hiena. Um dizia assim, Oba, o sol está maravilhoso, Outro dizia, ó oh, dia... Ó oh, dia, ó oh, melancolia. E isso é uma escolha. É uma escolha, gente. Você olhar para esse sol e dizer, o Senhor é bom, Ele traz vida. Ou você dizer, caramba, que calor. Ai, não aguento isso. E é interessante, o doutor Houston, numa conversa aqui, com a Jane e eu, rapidinho, naqueles finais de... né? ele virou para a Jane e falou assim, Jane, é, quando a gente vai envelhecendo, tudo aumenta, tudo é, se aperfeiçoa. E essa palavra foi usada para ele como uma pegadinha. Né? Ele disse assim, aperfeiçoa o bem, mas também se aperfeiçoa o mal. Ou seja, se você não aprender a mudar a sua forma de olhar para a vida, você vai piorando. A velhice não é garantia de melhora. Foi isso que ele quis nos dizer. A garantia de melhor está numa mudança de coração, numa forma diferente de olhar para a vida. Olhe para a vida com gratidão. Escolha ser grato. E há um segredo nisso. É ser grato pelo que você recebe e pelo que você não recebe também. Paulo nos ensina, né? Aprendi o segredo, <risos> né? Filipenses 4, 11 e 13. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso receber e posso não receber. É. E eu proponho a partir dessa, dessa percepção que a gratidão envolve, a gratidão tem um quê de flexibilidade. A gente precisa aprender a ser mais flexível. Para com os outros e para com as circunstâncias. Está aí uma definição prática de gratidão. Para de querer as coisas só do jeito que você acha que tem que ser. Isso é não ser grato. Consiga olhar para as coisas como elas são e dizer, Deus é bom e eu sou grato. É claro que nessa vida, no mundo caído, nem tudo vai ser perfeito. E a Bíblia pouco fala sobre perfeição fora de Deus. Ou talvez nem fale fora de Deus, né? Mas assim, ela fala em bem, bom, belo, agradável, adequado. Aquilo bom é aquilo que é adequado para o seu fim, não perfeito, então, a gratidão envolve essa capacidade de um coração flexível, que sabe se adaptar, como diz Paulo. Percebe? Isso faz a vida melhor, mais bonita, mais leve. E as pessoas ao seu redor vão ficar gratas também. Como é ruim conviver com quem não é grato? E isso piora. Então, meus irmãos, nós que estamos caminhando para a maturidade, trabalhe isso de maneira consequente na sua vida. Discipline-se à gratidão. É um conselho de novo ano. É, então, essa é a nova gramática, pela gratidão. A segunda, a remissão do tempo. Ah, o tempo, o tempo. Tempo, 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 tempo. Como diria um cantor aí, Tempo, 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 tempo. Cronos, vocês já sabem disso, é aquele deus da mitologia que devora seus filhos. Cronos devora os seus filhos. O tempo nos consome. E por isso envelhecemos. Que metáfora mais tremenda é essa! O tempo está nos engolindo, mas Cronos não é o Senhor sobre nossas vidas. O Senhor sobre nossas vidas é o Senhor do tempo e o Senhor da história. E ele nos propõe vivermos a partir do kairós, que é o seu tempo, que é o tempo do momento, que é o tempo do agora. Vou ler para vocês três pequenos poemas sobre isso que espelham bem o que eu estou pensando. Uma é de Teresa de Lisot. Eu não sei francês, mas fica assim, né? Lisot. Ela diz assim, Minha vida não é mais do que um instante, uma hora fugaz. Minha vida não é mais do que um único dia que se escapa. Sabe bem, ó Deus, que para Marte sobre a Terra não tenho nada além de hoje. Segundo poema, José Tolentino Mendonça, um português. Ele diz assim, se observarmos bem, somos continuamente e, por mais que façamos, não conseguimos antecipar do futuro qualquer parcela. Desculpe, vou ler direito. Se observarmos bem, somos continuamente abandonados pelo passado. E, se observa, e por mais que façamos, não conseguimos antecipar do futuro qualquer parcela, por ínfima que seja. Somos consumidos pelo passado abandonados pelo passado, e não conseguimos antecipar nada do futuro. Só nos resta um instante. O instante é a única coisa que nos pertence. Terceiro, Padre Perrin, que é um espanhol. Ele diz assim, nada do que conhecemos é mais precioso, parecido com a eternidade do que o instante. Devemos pensar simbolicamente nele, o instante como um sacramento. O que não sabe sentar-se na soleira do instante, esse nunca saberá o que é paz, serena e iluminada do estar com. Meus irmãos, a única coisa que nós temos para viver é o presente. É no presente que nós amamos e damos glória a Deus. Terceiro, a nossa gramática deve nos conduzir para uma jornada para o outro. Essa jornada se dá nos seguintes aspectos. Primeiro, serviço. É o mais básico. Sempre que fizeres a um desses pequeninos... A mim, você está fazendo. Esse é um mandamento, é um comando. Não tem muito a ver com sentimentos ou com coisas. Você vai e faz. É básico. É o começo da história. Olha, viu necessitado, acolhe. Ah, porque Mas ele não é da minha... Não interessa. É básico. Então, esse é o primeiro passo. O segundo degrau que é mais complexo, é o dos relacionamentos. E aí eu queria deixar com vocês uma, uma reflexão. O mundo pós-moderno, esse mundo do consumo, conseguiu transformar relações em consumo também. E talvez essa seja uma das piores rasteiras que o diabo fez com a humanidade. Eu não estou falando de construir redes. Redes. Sabe o que é rede? Rede. Rede é assim, eu me relaciono com aquele cara porque eu tenho interesse no que ele pode me dar de volta. Ah, é bom conhecer aquele cara porque ele está no meio de tal organização. Não tô, Jesus abomina isso. Eu não estou dizendo que você não pode fazer essas coisas profissionalmente. Me entendam. Eu estou dizendo aqui de devoção, de vida espiritual. Então, Jesus não está preocupado com redes de interesse. Não faça isso. Não crie relacionamentos assim, é uma armadilha. Você vai ser sugado, vai secar igual um maracujá, né? E, e não vai sobrar nada. Também não estamos falando em relacionamentos funcionais. Ah, você é importante estar aqui porque você faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Sabe o que? É? Isso é muito comum nas instituições, inclusive as religiosas. Você serve, você presta pelo que você funciona. E quando você deixa de funcionar, tchau, meu amigo, a fila anda. Não é disso que nós estamos falando. Não é assim que você deve viver o seu próximo ano e a sua vida. Não construa redes de interesse. Não crie relacionamentos funcionais. Nem que você é funcional, nem que o outro é funcional para você porque Jesus nos convida para um outro nível. Ele nos convida para o um nível das amizades. Ah, amizade de João 15:15. 15. Jesus falando para os discípulos, já não vos chamo de servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi do pai vos dei a conhecer. A amizade é um relacionamento de troca de essência. Daquilo que eu aprendi do pai, daquilo que lá no meu quarto, com a porta fechada, eu orei e recebi de Deus, e recebi gra gratuitamente, gratuitamente eu ofereço. Se o tempo me é dado de maneira gratuita, eu compartilho meu tempo com aqueles que necessitam de tempo. Olha o boletim de hoje aí, ó, o texto do Rubem. A epidemia da solidão. Dá uma lida nisso. Eu estava lendo e falei, meu Deus. Né? Meu Deus. As pessoas estão adoecendo porque não tem ninguém para ouvi-las. Jesus diz assim, amigos conhecem as carências, as limitações e as virtudes uns dos outros. E ele nos convida para esse tipo de relação. Então, na amizade não tem agenda oculta. Não tem interesse. Pô, eu vou convidar o fulano para o meu casamento porque puxa a vida. Olha a posição que ele tem lá, né? Estou querendo um lugarzinho ali. Não tem agenda oculta. Não tem manipulações emocionais. Ah, fiz tanto por você e você não me considera. Não tem isso. E também não são projeções das nossas assombrações internas, que é muito comum. Eu falo de você aquilo que eu não consigo resolver aqui dentro e eu pff, jogo para os outros. E aí o problema é os outros. Quando, na verdade, eu não fiz aquela jornada para dentro e deixei Jesus iluminar e curar e dizer assim, poxa vida... A relação de verdade é uma prática de confiança. Eu confio em você. Eu sei que você é pecador, você sabe que eu também sou. Nós sabemos das nossas limitações, mas, sob a sombra da cruz, todos somos igualados. E a gente vive bem, confiando, sem medo, sem interesses. Não é o que você pode fazer por mim, é o que eu posso fazer por você. E eu não estou esperando nada em troca. Vocês lembram do Sheldon, né? da, da Big Bang Theory? Quem, quem conhece o Sheldon aqui? Ninguém? Ufa, ainda bem que não sou só eu. Mas ele tinha um problema, ele não gostava de receber presente porque ele se sentia na obrigação de ter que comprar um presente de mesma qualidade, de mesmo valor e, se possível, de mesmo tamanho. E ele tinha esse tique nervoso. Então, quando ele recebia presente, ele ficava arrasado. Ah, mas você vai me arrumar um problema se me der um presente. Não. Receba agradeça, louve a Deus, que bom e num dia outro qualquer, quando não tiver nenhum motivo para fazê-lo retribua com amor, com graça está entendendo? vocês estão entendendo? eu sei, vocês são espertos é uma prática recíproca de confiança tá bom? então vejam é, concluindo essas coisas é aquilo que eu tenho chamado de devoção para o cotidiano não tem nada de abstrato, espiritual, glorioso. Não vai iluminar uma estrela na sua cabeça. Mas você vai mudar. Vai ser transformado por uma vida do dia a dia. É. Por quê? Você trabalha olhando para Deus como Deus de toda misericórdia. Que me acolhe como pecador. E que por isso, por isso, ups, por isso eu me disponho a mudar a melhorar, a deixar de fazer aquelas coisas do mal e da escuridão. E eu falo assim, eu tento. E de vez em quando eu vou escorregar, mas não tem problema. Ele está comigo. Né? E não eu tenho que ser perfeito para estar na presença dele. Não é assim que funciona. Esse caminho é perigoso, esse caminho dos, é o caminho dos fariseus. Né? Porque você constrói uma espiritualidade da fachada e por trás está oco, né? como de lá está caiado, <risos> sepulcros caiados. É, então, olha para Deus como o grande Criador de um universo, mas o Pai de toda misericórdia. Segundo, percorre o caminho do coração. Crie coragem, meu irmão, faça essa jornada. Pare de fugir de você mesmo. Né? Mas convide Jesus para ir junto contigo nesse caminho. Tem uma historinha, Eu estou relendo as crônicas de Nárnia, e no livro, o, o Cavalo e Seu Menino, né, o Shasta, que é o menino lá, ele está ele meio dando uma de rádio em um dos capítulos, né, dizendo assim, ah, tudo dá errado para mim, eu sofro para caramba, a vida inteira eu sofri. E não era, não era mentira, não, ele sofre para caramba mesmo. Mas ele estava nessa linha ali, nhê, 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 nhê. e, de repente, o um leão aparece ao lado dele, você qual é? Quer saber? Eu vou te contar a sua história da minha perspectiva, né? E aí ele diz, olha, quando você foi raptado, quando você era um bebezinho, que te levaram pelo alto mar, eu que estava empurrando aquele barquinho para ele não afundar e te levar lá para o país dos calormanos. Quando aquele camarada lá, que você diz que é um pescador ruim, e era mesmo, né, te adotou e te criou até hoje, eu estava lá. Quando você estava na tumba dos reis, morrendo de medo de fantasma e viu um gatinho lá, eu era o gatinho que sentei do teu lado. E ele vai contando isso, ele diz assim, até hoje... Eu sempre estive ao teu lado. Aí ele fala, é, entendi. É isso, gente. Ele está do nosso lado. Desembaraçar-se do pecado que tenazmente nos assedia. Nós temos uma visão que não está errada, que precisamos ser santos. Está certo. Não dizendo, eu não estou falando contra isso, estou dizendo que isso também tem outro lado. Desembaraçar-se do pecado também quer dizer... Esquece esse negócio. Os pais do deserto diziam, o que está perdoado, está perdoado. Põe uma pedra em cima disso e segue a tua vida, meu amigo. Ainda que você saia mancando, como Jacó fez no Vale de Jaboque. Mas deixa para trás, senão você continua escravo dessas coisas. Se Jesus perdoou, o perdoado está. Às vezes... Essa contrição que não tem fim é uma muleta que nós usamos para não mudar e caminhar em direção à vida e ao que precisamos fazer. Abra os portões da sua existência para os outros. Pelo amor de Deus. Senão você vira um mar morto. Que de nada sai de você, mas morre. Porque a água parada morre deixa o fluxo da vida, Deus te dá e você manda embora, é o rio, é um fluxo, seja grato, viva o presente, essa é a mística do instante, quando eu olho, acordo, abro os olhos e digo, ah! caramba, ainda estou aqui, o que eu vou fazer com esse dia que o Senhor me deu, esse é o dia que o Senhor nos deu, né? e eu vou concluir com um trechinho desse livro na verdade não é deste livro, mas é que ele cita para a gente entender esse paradoxo da vida é um trecho do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry e é um trecho que eu gosto muito diz assim bom dia, disse o Pequeno Príncipe bom dia, disse o comerciante era um comerciante de pílulas para matar a sede Toma-se uma por semana e não se tem mais necessidade de beber. Uau! Por que vendes isso? Perguntou o pequeno príncipe. Ah, é uma grande economia de tempo, respondeu o comerciante. Os peritos fizeram cálculos. Poupam-se 53 minutos por semana. Puxa vida! E o que você faz nesses 53 minutos? Perguntou o pequeno príncipe. Ah, faz o que quiser, disse o comerciante. E o pequeno príncipe pensa de si para si. Se eu tivesse 53, 53 minutos à minha disposição, eu ia a pé, devagarinho, até alguma fonte beber água. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia e nessa manhã que a tua palavra nos fala tantas coisas... Que precisamos parar para pensar nelas. Dá-nos a graça do Teu Espírito que ilumina a nossa mente. Eu sei que muitas coisas aqui não serão oportunas para alguns, mas algumas coisas serão oportunas. E que essas coisas oportunas criem raízes nos corações dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor. Eu não sei quem precisa do quê, mas o Senhor sabe. Foi o Senhor que nos deu a sua palavra. Portanto, ó Deus, dá-nos a graça de vivermos uma vida mais íntima contigo, com um coração mais leve, mais grato, pelas misericórdias que o Senhor tem tido por nós na nossa existência. Porque um dia nos deparamos com o leão da tribo de Judá, que já estava lá ao nosso lado, mas nós percebemos. E ao perceber, fomos transportados da escuridão, da, do frio, e da solidão para a luz bendita e calorosa do Teu Filho amado. Que vivamos a vida assim, que o sol nos lembre a presença de Jesus, que a lua nos revele, que Ele nos ilumina na escuridão, que as estrelas nos apontem o caminho para a sua cruz, que o mar e os rios nos conduzam a Deus, para a graça de doarmos vida, de contribuirmos, de sermos generosos, que, ó oh Deus, o ar que respiramos nos lembre a cada manhã que o Senhor é bom e que o Senhor nos acolhe. E que a vida seja assim nesse ano que vai começar. E que a vida seja assim enquanto envelhecemos, enquanto nos tornamos, é, nós, nós chegamos mais perto do dia em que vamos partir. Que o nosso coração seja grato, leve, que seja agradável ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Pedimos que o Senhor nos acompanhe agora no decorrer desse dia e no decorrer dessa vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br